0: Quatro comunicadores, quatro especialistas, quatro temas. Política, ciência, sociedade e economia, todas as semanas num podcast chamado Impertinente.
1: Olá, eu sou o Pedro Vieira e estou aqui novamente para fazer com que a Raquel me conte como se cozinha a política.
0: E eu sou a Raquel Vaz Pinto e venho, de novo, mostrar ao Pedro como na política não existem receitas fáceis.
1: Olá, Raquel, aqui estamos para mais um episódio. E desta vez para tratar um tema curto, muito simples, sobre um país pouco extenso, quase sem história e, portanto, é provável que seja o episódio mais curto da nossa série, porque vamos falar sobre a Rússia.
0: É verdade, Pedro. Olha, hoje escolhemos aqui um tema de um país, de uma liderança, como se diz no Alentejo, sugadinha. Sossegada, serena, tranquila, não invade ninguém, Sem não é invadido, exato. É, é, é uma continuidade histórica e política uh, que de facto uh, da, nos deixa absolutamente maravilhados e o tema não pode ser mais pertinente nos dias de hoje tendo em conta tudo aquilo que acontece aos pobres dos ucranianos uh, em toda aquela região.
1: Ora, nós vamos tentar comprimir a história da Rússia e, o, e os seus desmandos e as suas glórias e as suas tragédias nestes nossos, sensivelmente, três quartos de hora. Uh, portanto, vamos tentar fazer, vou começar por, uh, antes de dar a palavra, citar Woody Allen, que acho que fica bem em qualquer <risos> fórum. Uh, e há uma famosa tirada do Woody Allen uh, que dizia, estive a fazer um curso de leitura dinâmica e estive a ler o Guerra e Paz E demorei 20 minutos O que é que eu retirei? Passa-se na Rússia E portanto nós vamos tentar fazer qualquer coisa deste género Que é condensar a Rússia neste espaço A Rússia E vamos começar por ir ao que não era a Rússia Mas que seria mais tarde E para isso vamos aliar-nos à nossa antiguidade
0: É verdade, é sempre, enfim Começar qualquer nosso episódio sobre uh, Seja o que for, uh, nós temos que recorrer <risos> Uh, umas vezes com mais imaginação, outras com menos imaginação uhum. a, 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 aos nossos gregos e aos nossos romanos que olhavam para esta região uh, primeiro numa perspectiva que é algo que ainda hoje nós temos esta imagem ou seja, esta ideia, sobretudo a zona da Ucrânia o celeiro, a importância dos cereais uh, Heródoto, uh, no seu livro quarto uh, fala destes, de uns citas Uh, e, e toda, uma, e toda uma, uma mística guerreira à volta deste povo uh, e, e eu penso que aqui também Heródice, que não era parvo nenhum em termos de audiências pensou como é que eu vou pôr aqui um picantezinho nesta história e então neste livro uh, introduz as Amazonas e eu deixo isto agora aqui ao oh, cuidado de todos os nossos ouvintes para imaginar imaginário. como é que o livro 4 do Heródice se pôs em prática Uh, os romanos olhavam mais, ou seja, esta é uma região uh, que a história que nós hoje vamos tentar comprimir, não temos de todo o gênio do Woody Allen, <risos> uh, estamos talvez um bocadinho mais limitados, talvez não é? um
1: patamar abaixo,
0: é um patamarzinho abaixo, uh, uh, mas uh, os, uh, para os romanos uh, a grande preocupação desta região eram os sármatas. Uh, e, e temos aqui uh, dois povos, uh, duas, uma região que é uma região de fronteira, uma região uh, que ao longo da sua história é, 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 é para nós portugueses, aliás, algo que nos faz e que também ajuda a explicar um pouco, não é só a distância geográfica, uhum. mas é também a distância mental. Uh, porque para nós portugueses, enfim, tirando aqueles 60 anos de cativeiro espanhol, as nossas fronteiras são mais ou menos estáveis. E quando olhamos para esta região, a, a, a mudança de fronteiras, a, as, as invasões contra invasões, a instabilidade que se vive, a, é de facto uma, uma tónica a, que, nos, que nós temos que encaixar para, é para conseguir estranho, compreender. É? Uhum. Percebes? Porque há aqui uma insegurança, há aqui uma, uma forma de entender... O externo nesta lógica. E um, estes, estes sármatas, aliás, depois, enfim, sofreram a invasão, que, como calculam, também foi suave, de uns tais, de uns hunos. E, portanto, ouçam, é, é uma história terrível. Eu Famosos estava...
1: pela sua doçura, aliás. Era, era,
0: era. Átila, então, era um Atil moço Aldoço.
1: pequeno. Sim.
0: Um moço de pequeno. Uh, recebia lindamente as pessoas, uhum. era, 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 era fantástico.
1: Só que elas feneciam, não é? entretanto, depois de serem recebidas.
0: Feneciam, uh, se tivessem sorte, porque o problema era antes do fenecer uhum. era o ir fenecendo pois. as torturas, as crueldades, até ao suspiro final, não é? Portanto, uh, mas uh, olha, mas só para Heródoto, uh, aqui quando descreve estes citas e toda aquela luta que eles deram aos persas e tudo mais, ele, por exemplo, faz uma grande descrição dos rios, que é muito interessante, e depois dá assim aqueles pormenores a Heródoto, que a pessoa fica logo a imaginar, tirando as amazonas, que é uh, eles tinham o um hábito uh, de uh, fazerem umas, uh, umas canecas especiais, no fundo era uh, pegarem uh, nos crânios dos seus inimigos uh, derrotados uh, e fazerem daqueles crânios umas belas canecas. É, é, são... são fica são, uma são, sugestão são, são aqui nós... para o nosso
1: podcast, nós temos canecas do podcast, são fica a sugestão.
0: que, que, que podem, podem fazer aqui algum, algum sentido uh, nesta nossa história de hoje. Uhum. Mas, uh, do ponto de vista da Antiguidade, eu acho que a ideia principal é esta, distância Zona de fronteira, a grande confluência de culturas, de influências persas, turcas, mongóis, tudo em grande movimento, ou como diríamos hoje de maneira eufemística, uma grande dinâmica.
1: Sim.
0: Uma grande dinâmica.
1: É uma boa forma de pôr a coisa. Curiosamente, para a história daquilo que veio a ser a Rússia, Kiev é uma zona muito importante e as ligações a Constantinopla ou... A cultura bizantina são fundamentais para o aparecimento deste Rus de Kiev.
0: Muito bem. Ora bem, vamos lá então. Esta história antiga, esta história desta Rússia, uh, e aqui também ainda um bocadinho com a Ucrânia, uhum. pois também não é hoje o enfoque do nosso, do nosso podcast, uh, mas... Uh, esta história uh, desta Rússia tem três pilares. Aliás, aqui gostava já de introduzir uh, um ensaio que ajuda muito a compreender esta Rússia, que é uh, o ensaio do José Milhazes, uh, justamente, uh, que se intitula de forma muito bem Rússia e Europa, uma parte do todo, que eu acho que é um título muito feliz, Uh, e temos aqui três pilares. O primeiro pilar é esta Ruge de Kiev. Ora bem, esta Ruge de Kiev. Ela começa aqui a dar os seus sinais entusiasmados no século VIII, já depois de Cristo, portanto aqui já demos um grande salto na nossa história, mas no seguimento, o colapso do Império Romano do Ocidente em 476 d.C. Temos ali aqueles séculos uh, que nós temos as tais invasões bárbaras, que nós já vimos que, uhum, enfim, tem o seu quê... E, neste contexto todo, o Império Romano do Oriente continuou em grande, vamos passar a chamá-los agora os bizantinos, e, neste contexto todo, uns tais de uns vikings que vêm lá do norte começam a olhar para toda esta região com muito entusiasmo. Peter -Pan, nas suas, naquele seu livro magnífico, As Rotas da Seda, uh, explica-nos qual era aqui o grande interesse destes vikings, que é uma coisa horrível, mas que temos aqui que o dizer, era o comércio de escravos. Uhum. E aqui, esta população eslava, que aliás em inglês, slaves, slaves, escravos, eslavos, portanto, uh, já temos mais ou menos o registro, mas que se foram fixando nesta região. E esta influência, esta mistura viking e eslava Depois vai dar origem aqui à tal Rus de Kiev Kiev é a primeira cidade uh, importante nesta história E depois, uh, no século X, temos outro momento fundamental Que é quando Volodomir uh, Se vocês quiserem ser mais concretos uh, Se estiverem numa de mais pró-Rússia, chamam-lhe Vladimir <risos> Em 988 converte-se ao cristianismo e esta é uma data muito importante porque esta zona deixa de ser entendida como fronteira, continua a ser ali quase na fronteira, mas já está dentro do mundo bizantino do mundo da influência da religião, neste caso que depois vai ser ortodoxa no seu uhum. todo e também a influência de dois irmãos dito assim parece uma coisa muito suave parece tudo
1: muito ligeiro, né? a parecer ligeiro, muito ligeiro.
0: um tal de Cirilo e um tal de Metódio que pegaram em três alfabetos facílimos o grego, o latino e o hebraico juntaram isto tudo e pensaram nesta ideia do alfabeto cirílico que distingue esta, esta zona uh, daquilo a que nós até aqui estávamos mais ou menos habituados. E este, este primeiro pilar é um pilar importante, uh, ao qual depois se junta um segundo pilar, ou seja, primeiro pilar Kiev, o segundo pilar é esta ideia da Moscóvia, à volta de Moscovo, e o terceiro pilar são os Romanov, que já vamos falar sobre eles, que assim. começam em Moscovo, mas que depois um tal de Pedro uh, decidiu que, não, né, tínhamos que fazer uma nova capital. No uma nova aliás.
1: coisa a sério. Uh,
0: Sim, eu já sabia que íamos <risos> ouvir essa e eu já tenho uma preparada mais à frente para muito depois bem, fazermos muito uh, fazemos esse começo. Sim, sem dúvida, aliás. Eu, uh, Pedro, se, 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 se me permites, eu então uh, iria um pouco mais atrás para um tal de São Pedro. É, um tal de São Pedro que seu fundou peso. uma igreja e tal
1: tem o seu peso e ainda mantém as chavinhas <risos> ainda tem as chavinhas à ilharga com, com toda a certeza e, e portanto é um nome que sempre incontornável. não nova. não
0: não um nome incontornável e ne, ne, eu fico enfim meu camarada eu, é um nome que eu aprecio muito e portanto mas por eu... falar
1: em, em, em igreja e por falar em, em Rússia uh, a partir da queda da cidade de Constantinopla às mãos dos turcos uh, tivemos então só talmanos Haja rigor Haja rigor, Haja rigor neste podcast às mãos dos otomanos,
0: os turcos eram o, eram o poder, mas os otomanos eram turcos e os outros. E ou seja, eram, aí, e
1: eram porque... os outros todos. Uh, Quem ainda às mãos dos otomanos, no século XV, uh, falou-se da hipótese de Moscovo passar então a ser uma terceira Roma. O que é que isso Ora, significa?
0: Vamos a, a isso. Ora bem, essa é uma ideia muito importante porque Uhum, se uh, a Rus de Kiev uh, nós associamos uh, sobretudo esta ideia fundadora uma grande... depois também há aqui as invasões mongóis, um tal de uns cães que vão, vão fazer aqui uma, uh, uma invasão que, que, que depois tem algumas consequências na própria história e depois entramos nesta, na segunda, no, na, nesta segunda fase que é centrada uh, aqui com Moscovo, Moscovia onde temos uns quantos Ivãs o mais conhecido talvez Ivan, o Terrível, uhum. mas neste contexto.
1: Em português, João, se fizéssemos tradução de nomes, pronto, perfeitamente conhecido entre nós: João o Terrível, João IV, no caso.
0: Ai, 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 Bruno, enfim... Isto tu, é só para aproximar... Não, desculpa, tu já para aproximar as pessoas Ivan, destas Ivan, personagens. Ivan, no contexto russo, tem muito mais força. Agora vou passar a ver o João, o João. IV e... Não, não pode ser não pode, <risos> ser, não pode ser, não pode ser. Mas, olha, neste contexto é importante porque, devido a esta influência bizantina, uh, há, um, há aqui... No, o primeiro elemento que eu acho que nos ajuda a compreender um pouco esta distância, que depois... Pedro o Grande vai tentar uh, 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 compor, vai tentar ultrapassar, é o facto desta de região não ter sido formalmente integrada no Império Romano. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com o elemento religioso. E nós, na nossa perspectiva histórica, nós quando nos falam em cisma, o grande cisma, nós, claro, etnocêntricos como somos todos, pensamos ai, ah, é aquela coisa, um Papa em Avignon, um Papa em Roma, ou quanto muito pensamos na reforma e toda aquela Lutero,
1: discussão.
0: Etc. O ponto aqui é que o grande cisma, aquele cisma que corta este, este, esta, esta religião a meio, é o cisma de 1054, em que no seguimento uh, de um, podemos dizer, de arrufos, vários, há aqui uma acumulação, que termina uh, com a, a divisão entre o que é a Igreja Católica à época, depois se vai subdividir, e a Igreja Ortodoxa. E este é aqui um momento importante. Uh, neste contexto, toda esta zona fica uh, sob uh, a influência de Constantinopla, ou seja, no lado bizantino. Isto é importante porque, à medida que os otomanos vão cercando e conseguindo fazer aqui uh, uma, uma, uma conquista do território, Constantinopla só cai em 1453, mas já é de facto uma espécie de ilha no mar otomano, uh, há aqui uh, um problema sério, que é, uh, com a queda de Constantinopla, Roma, a Roma original, uh, entra em, de forma não muito efusiva publicamente, mas privada, dentro de, 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 de portas a pensar, <risos> já resolvemos que esta conversa <risos> da segunda Roma, Roma voltou a ser a Roma que era, e acabou-se esta conversa mais para o Oriente. Problema. Do outro lado, estes Ivans, que eu recuso-me a usar a coisa do João, estes Ivãs também se estão a organizar. E entretanto há um Ivan neste caso, Ivan o terceiro, portanto antes do amigo do, do Pedro, que em 1472, portanto já depois da queda de Constantinopla, casa com a sobrinha do último imperador bizantino. E este casamento mais um conjunto de símbolos e, por exemplo, a própria adoção da águia bicéfala, ou seja, a águia com uh, duas cabeças, que era característica, que era apanágio do Império Bizantino, uh, passa para esta, esta Moscovo. E neste contexto, e agora aqui vou citar uh, do ensaio uh, do uh, José uh, Milhazes, que nos, uh, nos fala, e traz-nos aqui, é uma cartinha uh, dirigida a, 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 ao Czar, por um monge, em 1510, eu vou passar a parte toda, enfim, toda muito salamaleca à frente, e uh, no final ele diz assim, Fica a saber, abençoado por Deus e por Cristo, que todos os reinos cristãos chegaram ao fim, e juntaram-se num único reino do Nosso Senhor, segundo os livros dos profetas, o reino romano, porque duas Romas caíram, a terceira está de pé e a quarta não virá. A terceira está de pé e, para este lado da Europa... A segunda Roma, que é Constantinopla, caiu em 1453, não regressou para Roma original, não voltou a casa. fez exatamente, fez o caminho e chegou a Moscovo, e esta ideia da terceira Roma é absolutamente crucial para nós percebermos a consolidação da nação, da identidade russa ao longo dos séculos e ainda hoje esta ideia, esta, esta instrumentalização da religião que uh, uh, outro Vladimir, neste caso Putin, faz, que é a de uh, olhar para a Europa Ocidental, a Igreja Católica, a igreja, as igrejas protestantes, como em declínio.
1: Decadentes. É?
0: Decadentes. Eles é que são a verdadeira religião. Eles é que são os, entre aspas, uma, uma palavra que me dá logo assim muitos nervos, que é os puros. Não é? Mas esse é um ponto extremamente importante. Aqui, uh, esta convergência das, da, da ideia ou da migração da ideia de Roma é fundamental para explicar um, um acentuar desta divisão em relação ao que foi a alegria de Roma e, por outro lado, a, a, a queda, que foi um estrondo, uma, uma algo tremendo na história da Europa, que também consolidou estes otomanos como... Uh, um poder importantíssimo no equilíbrio desta, desta Europa. E, portanto, uhum. aqui eu acho absolutamente uh, fundamental essa ideia justamente da, 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 segunda Roma, da terceira Roma. Da desculpe. terceira
1: Roma. Vamos então falar dessa família, uh, chamemos-lhe peculiar, uh, os Romanov, que estiveram vários séculos à frente dos destinos da terceira Roma e dos seus vastos territórios, aliás, alargando-os muito, uh, e, e tens mais uma sugestão bibliográfica para entregar de mão beijada aos nossos
0: ouvintes. Ora bem, hum, há um autor chamado Simon Sebag Montefiore, que eu, olhem, para vos ser muito sincera, tudo o que ele escreve é ótimo. <risos> a partir de agora é o Simon. Pronto, a partir de Chamemos agora... De Simon. O Simon, pronto, uh -huh. Simon, a pessoa lê os livros todos do homem e, e, e já, e já eu, 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 eu trato o tratou quase por tu, porque já o conhece. Uh, e uh, uh, o Simon uh, Montefiore escreveu um livro magnífico sobre justamente estes Romanov, uh, e aqui uh, o que é interessante uh, desde logo, uh, ele, ele explica muito bem uh, como é que esta dinastia que passou a personificar esta Rússia, uh, uh, chega ao poder, uh, nós poderíamos pensar uma história de grande, uh, de grande marcação, de grande combate, nada. Aliás, o, o primeiro Czar, mais uma vez a influência de Roma, Czar que é... Uh, a forma russificada de uh, César. Uhum. Portanto, a ligação a Roma, não é como os alemães depois também vão copiar.
1: São os seus Kaisers. E vão,
0: vão chamar Kaiser. Mas os, os russos chegaram primeiro, é bom dizer, estas coisas da, da história, as verdades, as verdades devem ser ditas, não é? Pronto, <risos> de facto. E uh, neste aqui, olha, os Romanov, uh, e aqui temos que introduzir uh, um elemento uh, importante que é o contexto. Os Romanov chegam ao poder. Cai a, din cai a dinastia uh, uh, à volta de Moscóvia, os Ivãs e tal, e uh, é a uh, primeira mulher de Ivano o terrível, e eu não faço mais considerações sobre o que é que ele fez à família, uhum. uh, que é Roma os, os
1: ouvintes que pesquisem, né? Também, se, se quiserem Também mais não por nós uh, não se entrega não tudo.
0: Não podemos entregar assim tudo, assim numa bandeja, assim numa bandeja pronto. E uh, ela é Romanov e depois é daí que virá esta, esta linhagem uh, destes Romanov que surgem. Mas, uh, nesta época, portanto, os Romanov vão começar o seu, o seu, o seu reinado uh, em 1613, portanto, é, é só século XVII. Eles é que depois vão ser tão fortes, tão fortes, tão fortes que a pessoa quase que, quase que parece que eles dominam a Rússia há, há muito mais tempo. E chegam ao poder numa época em que esta Rússia está muito, mas muito aflita. Isto porque a grande potência nesta região, à época, é a Polónia. E a Polónia tem um tamanho, ouçam, gigante, uma forma de entender o proselitismo religioso. Como dizer isto? Um, um entendimento pouco tolerante. Uhum. Seja... Vigoroso.
1: De uma forma vigorosa. Digo
0: vigorosa, sem dúvida. Em relação a qual os ortodoxos ou se convertiam ao catolicismo ou então, em linguagem de ciência política, temos pena. E neste ponto, os polacos chegam, aliás, a fazer uma coisa que deixou estes russos, olhem como. Um certo ódio de estimação que depois os russos vão pagar e, quiçá, uh, ficar por cima uhum. do século XVIII para a frente. No final do século XVIII para a frente, uh, que, aliás, é aqui uma grande herança. Mas, uh, uh, a este tempo de grande conturbação, de grandes dificuldades, os polacos chegam a saquear e a incendiar Moscou. Só para termos aqui os, os detalhes em cima da mesa... É, os, os russos chamam, a este, a este, enfim, a estes anos horríveis, uh, o, de forma também lá está eufemística, que é uma característica russa interessante, <risos> que é o tempo das perturbações. E neste tempo das perturbações, uh, para, para, para encurtar aqui um pouco a história, há muitos pretendentes uh, a serem os próximos czares, estes pretendentes vários, com apoiantes externos vários, digamos que têm uma altíssima taxa de mortalidade. Portanto, o... E não tinha
1: a ver com a alimentação, E não tinha a ver com a alimentação, com os de que é
0: outra característica que ainda hoje nós podemos dizer que, olha agora como é que eu ensei esta, que Vladimir Putin foi beber aos Romanov, que é o veneno, é uma característica absolutamente... Uh, Uh, é vincada deste império russo o envenenar o outro é uma arte que ainda hoje, como nós podemos ver se mantém, portanto é aquele de, eu diria que quando uh, uh, os líderes uh, estrangeiros, os chefes de Estado os chefes de governo vão visitar uh, uh, Vladimir Putin no Kremlin, eu penso que todos eles devem ter um papelinho que lhes é passado pelos Açores não beber chá ou uh, tudo o que for líquido, cuidado. cuidado. Qualquer coisa assim, não achas? <risos> acho que deve haver aqui este ponto. Mas, no início deste século... Mas é uma coisa século... com
1: pergaminhos, então.
0: Super pergaminhos e com uma Ouçam, com uma variedade de opções, que é de facto extraordinária. Mas, no início deste século XVII, o, o nosso Simon diz-nos, aliás, que eu acho que explica bem esta, esta, esta ânsia, que uh, no início do século XVII os russos tinham, assim, este dizer, esta coisa de há três pragas, o tifo, compreende-se, os tártaros, que na altura estavam fortíssimos, e os polacos. E esta, esta, esta ideia de, 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 de lutar pela sobrevivência, os Romanov começam extremamente frágeis. Aliás, o Czar, uh, o primeiro Czar, Acham que ele aceitou o convite à primeira? A mãezinha, a chorar a pedir-lhe para ele não aceitar, porque, eh, lá está, altíssima taxa de mortalidade. O que é facto é que eh, começaram de maneira suave, eh, muito gradual, num período de grande fragilidade, mas depois também tiveram alguma sorte. Porquê? 1613, isto começa, não vai tal, taran, taran, e tal, uh, e poucos anos depois, em 1618, a Europa Central decide uh, entrar na chamada Guerra dos 30 Anos, de 1618 a 1648, resumindo, toda a luta uh, nas, nos territórios germânicos, o que fez com uma que... Uma forma
1: bastante selvática, diga-se.
0: Completamente selvática, completamente selvática, no final de tudo isto, aliás, os territórios e a população germânica levam aqui uma, em linguagem mais dura, uma grande talhada um, e é terrível, mas isto permitiu aos russos nesta fase inicial dos Romanov, não ter as atenções da Europa centradas em si e deu-lhes aqui uma espécie de suspirar um bocadinho de alívio e conseguir consolidar. O que é facto é que estes Romanov pegaram destaque, e aqui não tem qualquer piada extra, uh, 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 e uh, deram e tiveram aqui momentos-chave. Eu, uh, pronto, temos sempre dois, dois, duas grandes lideranças, por um lado Pedro o Grande, um, um Cesar uh, que marcou de forma Indelével, a passagem aqui do século XVII para o século XVIII russo, uhum. é Pedro o Grande que uh, vai fundar uma nova capital, porque consegue consolidar toda aquela região do Báltico.
1: Uma capital a com, o seu nome, nome. com o seu nome, claro. porque não? Qual o presidente homem de Câmara teve, que dá o, o nome ao teve, e
0: Não, desculpa, mas o ponto é, hoje em dia é ridículo. Nestes tempos, quer dizer, ele teve muito trabalho nisto, uhum. Muito trabalho, anos e anos, a planear isto. Portanto, Petersburgo. faz sentido. E a, a, a sua vontade de modernizar e de fazer com que esta Rússia olhasse cada vez mais para o continente europeu como parte deste continente europeu. E, antes de ele pensar em tudo isto, Pedro, o Grande, ainda por cima porque ele era literalmente Uh, grande do ponto de vista era, era, uma, era um altuço, um altuço e eu, como sabem enfim, também não sou baixa, né? também não posso pequena, dizer isto com eu. toda a propriedade e decidi fazer uma coisa que à época deixou uh, uh, a elite russa com muitos nervos que foi fazer uma viagem pela Europa fora ou seja, e o, Monte o Simon diz-nos de forma muito engraçada nunca um czar tinha sequer saído da Rússia ele diz isto com estas palavras que é espantoso. E ele, claro, decide fazer a viagem incógnita. Agora, como todos nós podemos imaginar, quer dizer, um conjunto de russos à solta na Europa, eu diria até, claro, de forma bastante, talvez, exagerada, mas eu, por acaso, acho que não, que este, este Pedro deve ter sido ele o precursor daquelas ideias das raives. Sim. Ou seja...
1: Ou daqueles fins de semana de drinking. Sim, né, aqueles... ele,
0: ele achou que passou despercebido, mas imagine-se as bebedeiras, imagine-se a gritaria, tudo aquilo. Olha, não passou nada despercebido, como é evidente, mas uh, o intuito foi trazer consigo o conhecimento, trazer consigo esta ideia de modernidade que ele, que ele imprimiu à sua Rússia. Este é um ponto importante. E a vontade de expandir, de conhecer. É ele, aliás, que contrato aos serviços uh, de um dinamarquês de seu nome Bering para ir explorar lá a ver onde é que terminava a Europa e como é que como é que era isto e a Ásia e tudo mais que depois deu um nome a um certo um tal distrito, distrito. não é um certo estreito que há ali que muito estavam um a dar nomes
1: muito estavam de dar nomes a é um coisas. um bocado
0: importante é um bocado importante <risos> Portanto, Pedro Grande conseguiu isto conseguiu consolidar esta Rússia virá-la mais para a Europa e, e, portanto, tem o seu lugar na história absolutamente assegurada. A segunda é uh, outra grande, que é Catarina a Grande, embora, de nome original, Sofia, uma princesa, uma princesa, desculpem, uh, germânica, que vai virar estes russos do avesso. Catarina a Grande, uh, que vai reinar jamais uh, uh, na segunda metade, na parte final também do próprio uh, século XVIII uh, 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 é, 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 é o clássico ah, correspondia-se com Voltaire Diderot e tal dentro de casa era tão ou mais absoluta que todos os outros portanto vamos deixar de ter ilusões sobre a matéria o iluminismo,
1: ai gosto muito mas não pratico ai, o
0: iluminismo é ótimo mas é só acender a luz depois de sair da Rússia <risos> passa a fronteira e acende a luz because, porque cá dentro não pode ser e uh, dito isto o que é que ela vai fazer? Ela fica na história porque, uh, uh, primeiro, é ela que vai consolidar, conquistar, ou, tracinho, esmagar os ucranianos e, e vai uh, 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 anexar e incluir neste Império Russo, de forma definitiva, a Crimeia. E, portanto, a zona do Mar Negro. E depois, ao mesmo tempo, como se isto não bastasse, aqui a nossa germânica tracinho-russa já está safana, <risos> Mas faz uma coisa que para os russos, há época e, por amor de Deus, os polacos que não me interpretem mal, uh, que a deixa absolutamente, uh, em, totalmente em, em apoteose, que é, esmaga os polacos e, não contente com isso, participa... Aquela uh, divisão da Polónia entre três potências, não é? Os russos ficam com um bocado, uh, os prussianos ficam com outra parte e os habsburgos com outra parte. Portanto, esta, esta Catarina a Grande é aqui uh, não só uma mulher extraordinária, uhum. uh, Uh, que, digamos, como...
1: também convidou o marido a abandonar o, o posto, de alguma convidou, forma. Convidou,
0: vês? Convidou, convidou. E, aliás, o grande amor da sua vida, um tal de Potenkin, hum. também ficou bem na história e, portanto, uma mulher interessantíssima uh, e, que, e que mostrou, eu até diria, ser mais russa do que alguns russos, uh, na perspectiva Romanov uh, do poder. E estes são os do costume. Eu aqui, e já tinha metido esta cunha ao meu camarada... Uhum.
1: Ah, já agora, Raquel, não, não falámos disto antes, mas há uma grande curiosidade sobre a Catarina Grande. É uma espécie de Fédiver, mas é um, é um é puxar um bocadinho a brasa à nossa sardinha portuguesa. Parece que a Catarina Grande gostava muito de ouvir cantar Luísa Toddy, segundo descobri na nossa pesquisa por este programa. E, portanto, Luísa Toddy, tão famosa em Setúbal... Cantora lírica portuguesa e da Europa Viveu cerca de dois anos na Rússia E mais que uma vez cantou para Catarina E abandonou a Rússia Para grande desgosto de Catarina a Grande Que ainda ficou um bocadinho despeitada E pronto E é, com isto concluiu é, este Diver é, cultural
0: é, não, não, é um Lusitano cultural é, é, relacionado é, é, com a Rússia Completamente é, é, é aquela ideia de que É a ideia do Oliveira, não é? Há sempre um português onde em todo lado.
1: É uma coisa impressionante
0: Eu queria só aqui fazer o meu, como se diz agora em linguagem uh, de, de vendas, o meu pitch, porque uh, uh, há um czar uh, que uh, eu penso que não é suficientemente apreciado na história e, e deveria ser-lo. Uh, eu aqui estou só a pensar na parte externa, não pensem que eu estou a defender o absolutismo de todo, nem a servidão da Galeba, nem pensar, mas que é Alexandre I. É este o czar que uh, vai ter a tarefa ingrata de enfrentar um tal de Napoleão, que decide invadir a Rússia em 1812. O que é absolutamente extraordinário neste Alexandre uh, I é que uh, Napoleão faz todo aquele seu percurso. Uh, uh, depois temos ali já quase perto de Moscovo e temos o Kutuzov e tudo aquilo e em Borodino há ali um grande embate entre as duas forças uh, o que é espantoso ainda por cima face àquele ímpeto uh, de vitória depois de vitória e vitória de Napoleão uh, bo, uh, aqui em Borodino consegue-se uma espécie de um empate, que uhum. foi uma grande vitória para os russos e uh, Napoleão Uh, o Simon descreve isto lindamente, Napoleão estava habituado por essa Europa fora, depois de vencer, depois de conquistar, de chegando às, às, às cidades importantes, Moscouvo não é a capital, mas é uma cidade crucial, uhum. de ser recebido. Ou seja, havia aqui um certo, um certo Portanto, modo. conquistei,
1: não é? Tem que haver conquistei, uma diferença. E, portanto,
0: há aqui uma certa diferença. E aqui começa logo isto tudo mal. Porquê? os russos uh, decidem uh, não só abandonar Moscovo, como incendiar Moscovo. E uh, uh, Napoleão chega à espera do triunfo da aclamação e só vê chamas e muito stress. Para além disso, a uh, 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 tática russa de queimar de não deixar mantimentos, de ir queimando tudo para que as tropas de Napoleão não se pudessem abastecer, também tem aqui a sua influência. Mas o ponto que eu queria aqui destacar é este. Ora bem, perante isto, depois de tanto rei por essa Europa fora, rei não só, ter claudicado perante Napoleão, nós poderíamos pensar, está bem, abandonaram Moscovo, que aquilo está tudo a arder e tal mas é óbvio que vão claudicar perante Napoleão. Napoleão fica muito irritado com isto, porque isto não Grande são fronte, maneiras, é uma não fronte. são maneiras, não são maneiras. E escreve uma cartinha a Alexandre, no fundo, de forma até magnânima, propondo a paz. E Alexandre responde-lhe, eu agora aqui, enfim, vou, vou tomar algumas liberdades na resposta <risos> e ele diz qualquer coisa como paz. Mas a nossa guerra ainda agora começou. E esta, esta afirmação, esta, esta força que vai a um sentimento nacionalista de Teria face ao invasor, que é tremendo.
1: O que devia ter sido uma lição para outros invasores no século XX, e que não foi.
0: Ainda bem, porque se tivesse se ele tivesse aprendido a lição, a Segunda Talvez guerra, a Europa fosse sido... bastante diferente neste momento. Uh, enfim, tudo isto é um horror, porque isto implica milhares e milhares e milhões de mortos. Uh, mas sem dúvida, sem dúvida. Mas é, é, esta, é há aqui um certo elan. Não é? Conquistar e invadir a Rússia, invadir e conquistar a Rússia, parece que é aqui uma espécie de prova de fogo, não é? De se ficar na história. Uhum. O nosso Alexandre consegue-se rechaçar os russos. Napoleão, uh, entre uh, a falta de mantimentos, o número de mortes e tudo mais, começa a pensar que, bom, está na altura de regressar. Uh, e, e aqui é que Alexandre I tem o seu momento de gênio. Porque contrariamente ao que é aconselhado que é rechaçar os franceses até à fronteira, Alexandre diz, não, não, eu, eu vou até Paris, e foi ou seja, é Alexandre uh, Alexandre uh, uh, Alexandre uh, Primeiro, eu agora ia dizer Alexandre o Grande, mas esse depois remete-nos para outro. Olhemos-nos <risos> ah, outro... para a Antiguidade Toma... outra vez, não, outro episódio. Não, 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 e esse tem outro tem, outro tem, que, ser, história. tem que ser outro episódio. Mas é, mas é, 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 é esta, esta garra, e ele, aliás, entra em Paris uh, uh, no dia uh, 18 de março de 1814, uh, num cavalo chamado Eclipse, conta-nos o Simon, que tinha sido oferecido por Napoleão, vejam bem o, o amor do pequeno. E um, é, é esta, esta, esta garra que eu acho que até, se quiseres, melhor transmite esta noção de fronteira, de distância, mas ao mesmo tempo de uh, uh, forte sentimento uh, 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 da sua identidade, uh, que eu acho absolutamente extraordinário, ou seja... Alexandre merecia ter mais destaque e não ser só logo, logo... começa logo que os outros dois são grandes porque é que não se arranjou aqui um cognome assim mais composto porque acho que ele sinceramente merece nessa perspectiva é,
1: Alexandre o equestre já feito cavalo até...
0: tu não gostas de Alexandre
1: até Paris não estou a aprender neste episódio porque tu realmente não
0: gostas de Alexandre
1: Alexandre passou-me um pouco ao lado eu até achava e a sensação que eu tinha é que ele até era pró-francês, uh, alguns no início do conflito, ou das guerras napoleónicas, mas, mas não sabia que ele tinha tido este papel tão preponderante.
0: Não, eu, nós aqui não temos tempo para fazer esse percurso, há várias voltas neste percurso.
1: Uhum.
0: Há ali até uma certa amizade entre os dois.
1: Eu, eu normalmente não, tenho não, dado tá mais atenção tá,
0: tá, tá <risos> achava, que sim,
1: achava que sim Mas costumo olhar mais para Alexandre II
0: que, Ah, pois claro
1: Que, bom, teve a infelicidade de, de se confrontar Com já um século XIX Bastante de convulsão Dentro de casa E, e a família Romanov nunca mais Se recuperou desse, desse século
0: Eu até iria atrás Que é o que está entalado entre esses dois Que é Uh, Nicolau I. Depois, com Nicolau I, é, 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 os Romanov entraram em fase descendente e, e aliás, culminam com um czar que nem, nem que a pessoa conseguisse inventar o Nicolau II, nós, e seríamos, seria possível inventá-lo. Uh, uh, Alexandre II tem uh, um ponto grande a seu favor, que é quando ele, em 1861, decide uh, terminar uma prática secular russa horrenda, que é, uh, uh, no fundo, fazer a emancipação uh, dos servos, uh, mas é uma Rússia já uh, uh, em grande uh, contestação, uh, em que é notória, que depois também é depois da Guerra da Crimeia de 53 a 56, na qual a Rússia sofre uma derrota humilhante. É o confronto entre países que estão a industrializarem-se, que estão a desenvolverem-se, e uma Rússia eh, economicamente, tecnologicamente parada, estagnada no tempo. Uh, e essa, esse confronto, que depois vai levar também ao longo deste século XIX, uh, ao acentuar... Uh, de uh, uh, bodes expiatórios e em particular aqui os judeus uhum. ou seja, o antissemitismo no século XIX russé é ainda mais uh, brutal, o que depois também explica porque é que há uh, tantos, um, tantos uh, camaradas bolcheviques e mencheviques de origem uh, judia. Uhum. Portanto, esse também uhum. é aqui depois um de, ponto de tanta importante. Tanta
1: perseguição. Nós, o Alexandre II acabou por ser assassinado, diz-me Raquel. Uh, 1881. Em, há, há, há quantas tentativas? Foram. Porque foram várias, não é? Olha, eu, eu, Oito, eu, eu,
0: eu, eu, não, eu não quero. Eu acho que foram seis. Acho que foi à sexta. Mas... Seja como for. Modo... como se
1: fosse um gato, um gato imperial a escapar a vários atentados, nomeadamente os anarquistas que ganham uma grande preponderância no século XIX e toda esta coisa do nihilismo que, com que os russos sempre conviveram muito bem e até se expandiu para outras coisas para outros campos como a literatura Há, aliás uma, uma sugestão literária que se pode deixar Pais e Filhos, do Turgeniev, um, que mostra bem como estes intelectuais russos as pessoas da... De acho que se pode chamar de elite, ou da chamada uhum. inteligência, essa Ui. palavra que apareceu por lá, conviviam tão mal com esse atraso do que tu falaste. Exatamente. E essa frustração levava que muitas pessoas instruídas e que até tinham vida melhor do que os servos ou, ou, ou do que outras profissões que começaram a aparecer, que essas pessoas tivessem aderido à violência e aderido à ideia de deposição do dos casais.
0: Olha, eu até acho que se tu, só para fazer aqui a transição, para depois de a, a passar a, a, a pasta, porque nós combinámos que eu faria a parte imperial, é claro, não é? E que o meu camarada faria a parte revolucionária e União Soviética, uh, e a partir de, de um certo momento vamos passar a ter o camarada Vierivsky <risos> em grande. Milhote e e Guilhotinova é noutro registro. É, é, é. Uh, mas eu, eu acho que há a forma como este o último casar é, é, é genuinamente inepto. Não há aqui grande volta a dar a isto. E, e casa com uma neta uh, da, uh, da rainha, uma rainha que tinha alguma coisa a dizer sobre esta matéria, uma tal de rainha Vitória. Eu acho que o, no livro do Simon há aqui uma... Uma, uma, umas frases de uma carta que a Rainha Vitória escreve à sua neta e a resposta que a neta dá à, à avó, que eu acho que explica tão bem uh, o mundo alienado em que uh, esta, este, estes Romanov em particular, porque nem todos os Romanov uh, tiveram esta linha absolutista uh, de, 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 de nem sequer fazer qualquer compromisso, e um, a Rainha Vitória escreve: a diz assim: governei mais de 50 anos, uh, governa há mais de 50 anos, e, e no entanto não há um dia em que eu não pense sobre o que é que eu posso fazer, como é que eu posso melhorar, uh, como é que eu posso ter e corresponder aquilo que é o amor dos meus súbditos, ou seja, este sentimento de dever, de não estar uh, confortável. Uh, porque esse é o nosso primeiro dever, diz ela, é uh, ganhar o amor e o respeito dos nossos súbditos. Eu agora vou só ler as, as frases da, 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 da Alexandra, mas vou ter que dizê-las em inglês porque eu treinei isto e, portanto, eu agora estou lançada. <risos> E ela responde assim à avó, a Rainha Vitória, topem bem esta. Diz assim: You are mistaken, my dear Grandmama. Treinei esta. Genial. Russia is not England. Here we do not need to earn the love of the people. The Russian people revere their tsars as divine beings. As far as Petersburg society is concerned. That is something which one may wholly disregard. E isto explica, como eu acho, tudo uh, uh, um, o, o entendimento uh, destes, destes últimos czares, que de facto uh, isto só lá ia com uma uh, revolta. E neste momento eu vou, por breves instantes na minha vida, muito, assumir muito uma, uma, uma função <risos> revolucionária e vou virar aqui os tabuleiros e agora vou perguntar. Pedro, como é que tu nos consegues explicar uh, uh, o que é que foi isto da Revolução Russa? Porquê é que 1917 é um ano tão importante?
1: Ora bem, estou numa posição confortável porque estamos a acelerar o nosso tempo já rumo ao final. Quem diria que a Rússia nos levaria a falar tanto sobre ela? Mas, de facto, não é possível fazer uma síntese. Eu vou aproveitar para sugerir mais um livro. Este provavelmente será o episódio em que estamos a sugerir mais bibliografia aos nossos ouvintes. É um livro da historiadora australiana Sheila Fitzpatrick. Está publicado em Portugal na Tinta da China. O livro chama-se A Revolução Russa e é uma belíssima síntese deste período. Portanto, do imediatamente antes até sensivelmente à morte do, do Lenin, que teve o seu papel, digamos, neste período. E ela recupera uh, as declarações de, de um político que tinha assento na Duma. A Duma uh, era um parlamento que o Nicolau II resolveu Sim, fundar. era uma
0: coisa cosmética. Mas era
1: uma cosmética, uma, uma espécie de simulacro democrático depois de, da matança de 1905 que exacerbou muito uh, os ânimos na Rússia que está muito ligada depois às consequências de 1917 mas então um, Alexander Gushkov um político com assento na Duma descrevia a Rússia assim a Rússia isto em 1916 é como um carro conduzido à beira do precipício por um motorista louco cujos passageiros aterrorizados discutem entre si os riscos de passarem para o volante <risos> Sensivelmente, um ano depois deu-se então a revolta esta questão de 1905 é muito importante porque de facto aquilo que depois ficou uma imagem muito forte, até para pessoas que não estão muito familiarizadas com a história da Rússia, mas o filme do Eisenstein, o Coração de Potemkin gravou muito isto na memória das pessoas, a revolta em Odessa, que levou aquela matança nas escadarias junto ao mar Uh, e portanto, em 1905 A primeira manifestação Isto é muito curioso E acho que, que tem graça partilhar isto aqui contigo uh, O primeiro clique Para uh, as matanças E a repressão em 1905 Por, por forças do Cusar uh, O primeiro clique é dado por um padre Em, em São Petersburgo Que vai tentar entregar uma petição Ao Palácio Exatamente. de Inverno e só nesse dia morrem centenas de pessoas fuziladas pelas forças czaristas. Portanto, digamos que as pessoas, o, o, o povo russo, se calhar os camponeses não tanto, apesar de terem uma preponderância tão grande no país, eh, não se confrontavam com estas lutas eh, como, como o operariado das cidades, que acabou por ser preponderante, mas as pessoas estavam habituadas a um certo caudal de violência. Eh, é curioso porque no final do século XIX houve um, houve um esforço dos czares para industrializarem o país, e conseguiram, uhum. em boa parte. Atraindo capital estrangeiro, dinamizando empresas russas, e acabaram por semear um pouco do veneno que acabou por matá-los, daqui de forma metafórica, porque criaram... Em alguns
0: casos não foi metafórico. Em alguns não foi,
1: mas neste caso, proletizaram, proletarizaram a Rússia, e acabou por virar-se contra eles, com milhares e milhares de operários que acabaram por aderir às teses de vários partidos que se foram fundando na altura hum, curiosamente em 1903 dá-se a cisão no partido uh, operário social-democrata russo era o primeiro nome do partido do qual Lenin acabou por ser o líder hum, porque havia umas confusões como, qual era a linha que devíamos seguir e fizeram um congresso na clandestinidade ainda e é, da altura, é dessa altura que vêm os bolcheviques eram conhecidos como os bolcheviques por serem os da maioria, em oposição aos mensviques, os da minoria. Lenin, entre aspas, ganha esse congresso, ele defendia um partido profissionalizado, com ordem, com disciplina, com centralismo democrático, uma expressão que depois ganhou o astro a partir daí, e os mensviques não. Os mensviques achavam que devia haver mais participação popular, que não tinha que haver necessariamente um partido que conduzisse as massas, e até defendia uma coisa muito interessante, que era... Primeiro deve-se instalar o capitalismo por e na Rússia para então se suplantar o capitalismo e chegar ao socialismo e, e depois ao comunismo. Bom, Lenin prevalece aqui, como prevalece noutras alturas. Era um tipo realmente bastante persistente mas, e teve que batalhar muito pela sua supremacia. Esteve muitas vezes em minoria e conseguiu dar a volta. Teve uma produção intelectual imparável, de facto. Vou usar uma analogia de que me lembrei no caminho para aqui. Pensei, Raquel, acho que vai achar graça isto. Se eu transportasse o Lenin para o futebol, eu diria que era um tipo com uma bagagem intelectual à valdano. e sim! Mas com uma prática a Paulinho Santos. Portanto, <risos> ele pôs o intelecto, de alguma maneira, ao serviço da rudeza e de morder as canelas de uma forma bruta dos seus adversários. E foi assim que acabou por triunfar. Curiosamente, há conta daquilo que também que nós poderíamos chamar de soundbites. Uh, na altura, em 1917, derrota a Primeira Grande Guerra. A Rússia estava do lado dos chamados Aliados, uh, portanto, combatendo ao lado da França e da Inglaterra, com pesadíssimas baixas no seu exército, com fome a graçar por todo o lado. Um, e um, uma das formas através das quais o Lenin achou que podia cativar a sua população russa uh, era usar três chavões: paz, pão e terra exatamente Seriam fáceis de memorizar e eram óbvios uh, uh, para as pessoas uh, o fim da, da, da guerra e, e assinar um armistício com a Alemanha, uh, comida para as pessoas e redistribuição de terras, coisa que fez com que conquistasse muita gente uh, do campesinato para a causa dos bolcheviques, uma vez começaram imediatamente a pôr em prática. Uh, sem querer alargar mais, 1917 acaba por ter duas revoluções, a de fevereiro Uh, com vários partidos e movimentos políticos a mistura, que leva a que Nicolau II abdique. Portanto, eu, olha, afinal não estou para isto. Eu vou à minha vida, mas já não foi. <risos> Ou pelo menos durante muito tempo, já não foi a sua vida. Uh, e forma-se um governo provisório, com um compromisso, um com várias Kerensky, figuras, um tal é? de Kerensky, a tentar fazer a ponte. Era aquilo, se calhar, que se pode chamar agora de um socialista moderado, a tentar uh, pôr as várias fações em concordância, coisa que nunca conseguiu, uh, e em outubro, que afinal é novembro, há sempre esta confusão por causa do calendário, já falámos disso aqui no outro episódio, uh, dá-se o golpe, então, dos bolcheviques uh, Curiosamente, estava marcado para esse dia um congresso uh, dos sovietes, portanto, os sovietes eram simplificando coletivos locais, em que as pessoas elegiam operários, soldados, camponeses marinheiros para tentar gerir as suas comunidades e portanto daí a questão da, da União Soviética o partido Lenin usava muito o moto eh, todo o poder aos sovietes uhum. portanto isso vai ser uma coisa orgânica <risos> nós vamos por toda a gente a discutir, a <risos> debater uh, mas nesse segundo congresso dos sovietes, exatamente no dia em que cai o, o Palácio de Inverno em São Petersburgo uh, a discussão foi-se prolongando as pessoas foram desistindo os socialistas revolucionários, o PSR da altura, abandona a sessão. Os mensviques abandonam a ação, E quem é que não abandona a sessão? Lenin e os seus bolsviques. Estava criado o rastilho para se apoderarem do poder em toda a linha. Uh, e, e apesar de toda esta intransigência, e, e, e para concluir esta questão da revolução, é muito curioso nós vermos os vários momentos em que Lenin foi sobretudo pragmático. Hum. Como, por exemplo, quando... No, já depois em período de guerra civil, com o país esfacelado uh, em vários pedaços, resolve abandonar o seu uh, estimado comunismo de guerra, em que tentava acabar com o dinheiro, instituir a, a troca direta de bens, redistribuição total, acabar com a propriedade privada, etc. E quando as coisas começaram a correr francamente mal economicamente, resolveu tirar da cartola a nova política económica e permitir negócios privados. E, tu achas, e,
0: e, e achas que o Deng Xiaoping leu essa parte?
1: Não? Eu acho que é bem capaz de ter lido com muita atenção esta bibliografia uh, toda do Lenin, uh, só que com uma diferença é que ele levou a mesma sério e e muito provavelmente a China perpetuar-se mais teve uma vida mais longa uma poder, vida mais é? longa, é verdade Lenin acaba por morrer em 1924 mas já estava incapacitado muito tempo antes e, e só para concluir esta parte de devolver a bola porque estamos mesmo já em velocidade de cruzeiro é, é, há dois documentos muito curiosos um, é uma espécie de testamento do Lenin, um, não é um testamento mas ele deixou é, escrito um documento em que para usar a linguagem de ciência política, pedia a todos os santinhos que não escolhessem Stalin como seu sucessor, coisa que não aconteceu, como todos eu sabemos. Acho,
0: eu acho que se calhar ele, enfim, se acho... tivesse apostado mais na vertente cristã, talvez tivesse tido mais sorte. Talvez,
1: mas... talvez oh, se tivesse lembrado deste aviso antes, enfim, portanto, este aviso, esta prece do grande líder que ainda hoje está no seu mausoléu não foi atendida. E há também uma carta escrita ao partido pela mulher dele. Uh, em que pedia mais coisa menos coisa, que não houvesse homenagens póstumas, que ele não queria nem um nome de rua, nem queria que houvesse culto da personalidade, e no entanto aí está ele, ainda hoje na Praça Vermelha embalsamado.
0: É interessante portanto. porque olha, por exemplo, um, o próprio Ho Chi Minh, noutras paragens neste caso no Vietnã, ele morre em 69 portanto ainda se está na guerra com os Estados Unidos e por aí fora e isso também era uma das coisas que ele queria ou seja, ele não queria ter um culto de personalidade Uh, associado uh, uh, àquilo que era a sua morte e o seu legado. O que é curioso é que temos estes líderes que são bastante, muito mais até pragmáticos do que se possa, uhum. in, a, a, assim, de forma quase instintiva, pensar, mas depois o problema é que, depois de morrer, o partido toma, os partidos, neste caso, as estruturas tomam conta e depois também instrumentalizam essa, esse culto a seu favor. E eu penso que nesta matéria, uh, o tal uh, o grande camarada, uh, o grande líder, uh, um georgiano chamado, enfim, nome de guerra, Stalin... O Zé,
1: uh, não né? O Zé, exato. Bem.
0: Nós no outro episódio... Já. O Zé, o Zé, <risos> o Zé, uh, o Zé uh, deu aqui cartas. Sim.
1: Uhum. Sim, foi provavelmente o, o, o maior cultivador desse tipo de, de reverência e, e de facto não por acaso deu o nome à cidade de Stalingrado que acabou por ser crítica para o desenrolar da, da Segunda Guerra e instituiu um, um culto que levou ao, ao nível da paranoia um, e aqui fica agora uma, uma sugestão muito divertida cinematográfica uma comédia chamada A Morte de Stalin que, que por acaso o Simon no outro livro chamado A Corte do Cusar Vermelho retrata de uma forma eh, muito, muito vívida eh, e muito clara eh, mesmo na morte já, eh, portanto, perante o cadáver de Stalin, o pânico não diminuiu durante muitas horas ou porque achava que ele poderia levantar-se <risos> e ver quem se é que tinha congratulado não, com não, o seu não, desaparecimento
0: pera, pera, pera. mas isso é uma explicação óbvia estou aqui a pensar outra figura que nós não conseguimos mas quer dizer Podia ser como o Rasputin. Ah. Rasputin não foi morto à primeira nem à segunda. É verdade. Deu muita luta. Deu muita luta. Não Deu se sabia muita luta. fosse Stalin rasputinar assim de, de repente, não e, é?
1: Portanto, as pessoas reagiram à morte com alguma cautela, pelo menos ainda durante algum tempo, e isso vê-se muito bem nessa, nessa comédia, na morte de, de Stalin. E, e já agora a sugestão do livro do Simon Sabago Montefiore a, a, a Corte do Cosé Vermelho. Pronto, Raquel, temos uh, quase que terminar, temos que dar um. Um salto, eu sei que estás triste e desconsolada Tínhamos muitas personalidades de quem falar ainda uh, Quem sabe fazer um episódio 2 sobre a Rússia só, só sobre o século XX, russo, por exemplo Sim um, Mas podemos agora, se calhar, dar um pequeno salto até à atualidade E saber, eu queria-te perguntar, Vladimir Putin É o quê? É um czar? É um imperador? É só um funcionário que ascendeu ao poder acidentalmente, o que é que ele é?
0: Olha, eu acho que, hum, tal como a, 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 a... Como é que eu ia dizer isto? Eu acho que uh, Putin tem o pior dos dois mundos. É sem dúvida um czar, é sem dúvida um imperador. Ah, e, por outro lado, uh, também uh, uh, conseguiu... Uh, eu acho que a União Soviética e tudo aquilo que a União Soviética representou, olha, outra, uh, uma autora também aqui, que é bom para quem queira saber um bocadinho mais, não é uma leitura que se aconselha à noite antes de deitar, porque a realidade é, é terrível, é a Anne Applebaum, que tem um livro belíssimo sobre o que, foram, o que foi este, este sistema, de campos uh, de, de concentração, de campos de trabalhos forçados, uh, os Gulag, não é hum, acabado de reeditar sigla. em Portugal, Exatamente. a propósito, um, e, e também temos esse outro lado. E uh, mas há, há uma característica desta União Soviética que quebra com a tradição imperial, que é o seu ateísmo, ou seja, o uh, afastar por completo a religião, a influência da Igreja Ortodoxa. Isso é algo que Vladimir Putin não foi a primeira, mas Vladimir Putin hoje uh, tenta congregar em si mesmo, ou seja, fazer uh, a reconciliação também com essa história imperial uh, e aqui uh, o elemento, como a Rússia como a defensora de uma, de uma certa, de um pan-eslavismo, por um lado, e também como defensora uh, deste, de, do, 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 do cristianismo ortodoxo. Claro, isto na cabeça do Kremlin não é? Uhum. Pronto, portanto, aí também temos esse, esse aspecto. E depois, com uh, umas, uma, uma, um, um conjunto de medidas e de recursos que outros anteriormente não tiveram. Ou seja, Putin tem ao seu dispor uma riqueza em termos de petróleo e em termos de gás natural que, num mundo globalizado que uhum. precisa destes recursos, aliás, está no cerne de tudo isto que está aqui a acontecer uh, por esta Europa fora, é a questão da diversificação energética e vamos lá ver como é que tudo isto vai correr mas uh, uh, que lhe permite uh, manter, uh, manter essa, essa riqueza, manter esse poder e dividi-lo uh, dividi entre os seus amigos uh, uh, nós já aqui falámos várias vezes sobre eles e como de facto os cada vez mais parece um pleonasmo dizer oligarca russo que a pessoa diz oligarca imediatamente vem o russo a seguir Uh, ou, uh, uh, num conceito uh, mais uh, talvez mais preciso, esta cleptocracia uhum. que é uh, termos um país com uma população de cerca de 140 milhões de pessoas, uh, em que a esmagadora maioria delas vive com muitas, mas mesmo com muitas dificuldades, em especial uh, se, essas, se, se uh, forem uh, dissidentes assumidos. Uh, e aqui também acho que era uh, interessante uh, nós olharmos para o que tem sido esta realidade dos direitos humanos ou da sua falta nos últimos tempos uh, e, em particular, uh, olharmos para uh, quem, venceu, não é quem venceu, quem foi laureado com o prémio Sakharov, ou seja, o prémio que o Parlamento Europeu atribui uh, em termos de liberdade de pensamento uh, uh, foi a, a Navalny, que está uh, preso e bem preso uh, depois de ter sido envenenado Uh, uh, na, na Rússia e o Prémio Nobel da Paz uh, que foi atribuído a uma jornalista filipina fabulosa, Maria Ressa, e a um jornalista extraordinário russo, a Dmitri Muratov que eu acho que disse uh, nas declarações quando recebeu e quando soube e tudo mais disse uma frase que me ficou na cabeça e que eu acho que sintetiza tão bem... Uh, Uh, a vontade, a esperança, o pensar que esta Rússia pode inverter o caminho, uh, esta sua ditadura e, e, e viver isto de uma forma democrática. Uh, ele lá tantas perguntam-lhe o que é que ele queria, o que é que ele esperava, e ele diz: Eu, eu gostava que os, os jornalistas russos tivessem uma vida longa.
1: Pronto, acho que é uh, a melhor forma de concluirmos este episódio sobre a Rússia. E deixas ainda uma sugestão literária, que estás com o um ar, não é? De, de quem está no seu sovcose a trabalhar eu... sol a sol, se sim, não, não deixares estas sugestões. Eu,
0: eu queria deixar duas sugestões, uma delas é para oferecer ao meu camarada. Ah! Um, Primeiro, uma que nós já falámos muito, e isto foi um dos livros uh, que nós pensámos bastante, é da Catherine Meridale. O livro chama-se Lenin on the Train, ou seja, conta a história de como os alemães fretaram um comboio para literalmente despachar o Lenin para... Um, vindo da Suíça e tal e depois tem outros por nós interessantes uh, para esta Rússia porque sabiam perfeitamente que uh, uh, Lenin chegava uh, uh, já Petrogrado que eles entretanto uhum. o nome de Petersburgo uh, e, e, e rebentava com aquela Rússia por dentro foi exatamente o que ele fez
1: e parava com a guerra e na acabava frente do leste com a
0: guerra. claro que depois, 20 anos depois, enfim uh, eu diria que se calhar isto não lhe saiu bem, mas o livro é uma forma muito divertida a viagem tem tantas peripécias eu confesso que dei por mim às tantas a pensar mas porquê é que viraram ali? Porquê é que não viraram ao contrário? E pronto, mas essa era uma sugestão Por último, uma nota bem diferente e este é aqui para o meu camarada é um livro do Owen Matthews sobre aquele que é considerado o maior espião da Guerra Fria An Impeccable spy este Richard uh, Sorge, ele tem aqui várias várias influências que foi o grande agente de espionagem de Stalin entre o Japão, entre todo o lado Ouçam, é um livro uh, do mais interessante que há e basta ler os elogios de um tal de Ian Fleming, Jean Le Carré e por aí fora, para perceber que este homem era de facto absolutamente extraordinário e pouco conhecido uh, na nossa história uh, e que se há um dia um episódio sobre políticas, peões e traições...
1: Olha, fica sua tão obrigado Raquel e obrigado pela lembrança que tu me trouxeste de surpresa, nada disto foi combinado
0: e encontramos no próximo episódio. Impertinente é um podcast da Fundação Francisco Manuel dos Santos que procura dar respostas às perguntas de todos, contribuindo assim para uma sociedade mais informada. Não perca na próxima sexta-feira um novo Impertinente. Impertinente, quando há factos, há argumentos.